0: zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Josephine und ich werde heute gemeinsam mit Henning das neue staatliche Textilsiegel, den Grünknopf, vorstellen. Wir haben dazu nämlich noch viele Fragen erhalten und es wird ja auch medial nach wie vor viel darüber diskutiert und wir haben uns gedacht, es macht Sinn, dass wir einfach nochmal unsere Sicht zum Grünknopf erklären. Hallo Henning.
1: Ja, hallo Josephine. Genau, ich freue mich auf den Podcast. Wir hatten ja schon eine spannende Folge mit Anusha Wahidi, wo wir vorhin ein Interview geführt haben. Und ich denke, das ist ganz gut, dass wir heute nochmal einen tieferen Einblick geben und auch unsere Sichtweise erklären.
0: Dass wir auch nochmal Position beziehen. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, wollen wir auch noch mal andere zu Wort kommen lassen. Wir waren nämlich Anfang September zum Launch des Grünen Knops in Berlin im BMZ, im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und sind da ein bisschen auf Stimmenfang gegangen. Und da werden wir jetzt einige hier vorab nochmal einspielen, damit man einfach auch die, die Bandbreite der Meinung ein bisschen dazu mitbekommt. Die ähm, Qualität kann ein bisschen unterschiedlich sein, weil das einfach bei der Veranstaltung vor Ort war und man im Hintergrund so ein bisschen die Stimmen hört, also nicht wundern. Barbara Meyer, Model- und Textilbotschafterin des Grünen Knopfs, sieht das staatliche Siegel aus Sicht einer Verbraucherin positiv und als Orientierungshilfe, die mehr Sicherheit beim Einkauf gibt. Ich bin ja auch Verbraucherin. Ich habe den Überblick schon fast verloren, obwohl ich mich echt mit diesem Thema wirklich auseinandersetze. Und man kennt sich nicht mehr so gut aus. Und mit dem grünen Knopf hat man endlich ein Siegel, das vom Staat kommt, wo man wirklich weiß, da ist auch gut kontrolliert. Da darf sich niemand reinschummeln, sondern das ist wirklich alles geprüft. Und äh, es gibt dann eine gewisse Sicherheit. Das finde ich wirklich toll. Für Outdoor-Ausrüster V.D. und Geschäftsführerin Antje von Dewitz stand von Anfang an fest, dass sie beim grünen Knopf mitmachen. Sie freut sich darüber, dass es endlich Unterstützung von staatlicher Seite in Sachen nachhaltiger Textilwirtschaft gibt. Also ich habe echt Hurra geschrien, dass endlich was kommt aus der Politik und ein bisschen unterstützt, denn also wir sind seit über zehn Jahren eben auf diesem Weg der, der konsequent gelebten Nachhaltigkeit eben und der Aufwand vor allem eben in Lieferketten, die ja sehr komplex sind, die zu zertifizieren, zu auditieren, zu transformieren, neue zu suchen, die diesen Weg nicht mitgehen und so, der ist wirklich anstrengend, der ist sauteuer ja. und mit vielen Zielkonflikten versehen. Für Dieter Overath, den Vorstandsvorsitzenden von Fairtrade Deutschland, ist der grüne Knopf ein guter Anfang, aber er sieht auch noch Bereiche, die verbessert werden müssen.
1: Wobei wir von Fairtrade ganz klar für die Zukunft fordern, dass zum einen die komplette Lieferkette von der Baumwolle, Spinnerei, Färbung und Konfektionierung in das System mit reinkommt und dass vor allen Dingen die soziale Komponente hoffentlich in den nächsten Jahren verbindlich wird.
0: Auch Heike Hess vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft findet, dass das Siegel ein guter Anfang ist, dem aber noch weitere Schritte folgen müssen. Wir sind froh darüber, dass der Minister sich über ähm, die ganzen Unwegsamkeiten hinweggesetzt hat und das Siegel tatsächlich auf den Markt gebracht hat. Wir sind froh darüber, dass es doch ein recht anspruchsvolles Siegel ist für ein staatliches Siegel, was zwar jetzt an unsere eigenen Standards nicht rankommt, aber trotzdem äh, schon mal äh, ein guter Anfang ist. Ähm, es gibt ein paar Punkte, die, wir, die uns im Moment noch fehlen. Beispielsweise, dass die Faser noch nicht vernünftig bewertet ist oder dass ähm, die Siegel, ähm, denen die Zertifizierung sozusagen geschuldet ist, eben nicht mit gekennzeichnet werden müssen, was so ein bisschen dann an der Transparenz eben ähm, mangeln lässt. Aber ähm, unterm Strich finden wir den grünen Knopf eigentlich gut. Zu guter Letzt hören wir noch Katrin Krause. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Referentin für nachhaltigen Konsum und sieht den Knackpunkt bei der Nachweispflicht der Unternehmen. Wir können den Grünen Knopf aber erst ähm, ja, mit Ende der Pilotphase im Juni 2021 bewerten, denn aktuell stehen nur die 46 Kriterien fest, die der Grüne Knopf ähm, oder den der Grüne Knopf zugrunde liegt. Aber wir wissen noch nicht, welche Nachweispflichten die Unternehmen eigentlich konkret ähm, liefern müssen, um die einzelnen Kriterien zu erfüllen. Jetzt haben wir ja schon sehr unterschiedliche Meinungen zum Grünen Knopf gehört. Kannst du zu Beginn einmal erklären, was der grüne Knopf überhaupt ist und was er eben als Siegel so abdeckt?
1: Letztendlich ist der grüne Knopf ein staatliches Metasiegel, was das BMZ entwickelt und ins Leben gerufen hat. Und auch schon als Gewährleistungsmarke ähm, eingetragen hat. Also der Standard und der, der Siegel als solches, für was es steht, ist alles schon fixiert. Ähm, die Geschäftsstelle, also das ausführende Organ von dem Standard, ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die GITS. Und das ist ein Standard, der rein für Textilprodukte gilt, wie zum Beispiel ähm, Oberbekleidung, Schuhe, Rucksäcke, aber auch unter anderem Zelte oder Schlafsäcke von Outdoorfirmen. Also alles, was man aus ähm, Textilmaterialien herstellen kann. Und das Besondere bei dem Standard ist, dass er zum einen Produktkriterien abprüft, also Qualitätskriterien ähm, für ähm, Umweltstandards ähm, am Produkt als solches und dann aber auch Unternehmenskriterien, also wie arbeitet und agiert das Unternehmen, das Produkte mit dem grünen Knopf ähm, zertifiziert haben möchte. Und ähm, der Standard ist aktuell beschränkt auf nicht alle Ebenen in der Textilienlieferkette, also er beschäftigt sich rein mit den Nassprozessen, also dem Färben ähm, und dem Ausrüsten von Stoffen und dann am Ende auch mit der Konfektionieren, der ja besonders arbeitsreiche ähm, Bereich der Textilienlieferkette, nämlich ähm, das Nähen und ähm, Zuschneiden und letzten Endes dann auch ähm, das Fertigstellen unserer Textilien, bevor sie zu uns ins Geschäft kommen. Und ähm, was er zum Beispiel noch nicht abdeckt, ist der Bereich der Rohstoffe, also sprich in unserem Fall der Baumwoll, der Bio-Baumwollanbau. Ähm, Diesen Bereich wird von dem Standard aktuell noch nicht mit integriert. Und auch ähm, soziale Themen wie das Thema der Löhne, ähm, zum Beispiel existenzsichernde Löhne, ist noch nicht integriert. Da geht es aktuell eher nur um ähm, das Einhalten von Mindestlöhnen. Also es gibt Bereiche, die der Standard abdeckt und welche, die aktuell noch nicht abdeckt. Und das Ganze wird letzten Endes auditiert und überprüft von unabhängigen ähm, Parteien. In unserem Fall war das zum Beispiel der TÜV Nord, der uns auditiert hat und bei uns war, um zu überprüfen, ob wir die Produkt- und die Unternehmenskriterien einhalten.
0: Also, du hast es ja jetzt schon angesprochen, der grüne Knopf ist ein Metasiegel. Wir selber sind ja schon mit dem GOTS, dem Global Organic Textile Standard und dem Fairtrade Cotton Standard zertifiziert und machen da eigentlich schon mehr als aktuell beim grünen Knopf gefordert wird. Also, wir zahlen beispielsweise eben eine Fairtrade Prämie, nutzen ausschließlich ökologische Baumwolle und die Ökologie durchzieht sich eigentlich durch die gesamten weiteren Prozesse. Also, wir machen schon mehr als ähm, von einem Grünknopf bei den Produktkriterien gefordert wird. Wie ist das denn? Jetzt mussten wir dann aber trotzdem noch irgendwas ändern in unserer Lieferkette. Gab es da jetzt für uns auch noch Hürden, die wir erstmal nehmen mussten oder war von Anfang an klar, hier grüner Knopf,
1: go? Also wir waren ja relativ früh schon auch involviert in, die, in den neuen Standard, in den grünen Knopf, waren ja auch zur Konsultation schon im BMZ im Vorfeld, um zu erklären ähm, unsere Sichtweise und auch gemeinsam abzuprüfen, was kann denn so ein Standard alles beinhalten. Und für uns war eigentlich auch schon klar vor dem Audit, und das hat sich im Audit auch wiedergespiegelt, dadurch, dass alle unsere Produkte bereits nach dem Global Organic Textile Standard zertifiziert sind ähm, ähm, und das ja für unser gesamtes Sortiment, also egal ob jetzt unsere Textilien, Rucksäcke oder Schuhe, alles trägt diesen GOTS-Standard, dass wir die Produktkriterien zumindest schon mal alle damit erfüllen. Wir mussten natürlich in dem Audit dennoch nachweisen, dass wir das auch einhalten. Also wir mussten dann Einblick in unsere Bücher, in unsere Laboranalysen, in unsere Produktzertifizierung und auch die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, gewähren, damit dann auch überprüft werden kann, ob wirklich unser gesamtes Sortiment GOTS-zertifiziert ist. Insofern hat sich in dem Produktkriterienbereich in unserer Lieferkette oder bei unseren Produkten nichts geändert. Ich denke, das war bei anderen Unternehmen, die auditiert wurden, anders. Es sei denn, sie hatten, haben auch nur die Produkte zertifizieren lassen, die auch zum Beispiel den GOTS-Standard oder andere Standards, die anerkannt werden, einhalten auf der anderen Seite gibt es ja aber auch noch die Unternehmenskriterien. Also der Auditor und der Standard überprüft jetzt nicht nur, ob unsere Produkte ökologisch produziert werden, sondern auch, wie wir als Unternehmen arbeiten. Also sprich, ob wir unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Und da mussten wir tatsächlich ähm, einiges an Arbeit noch leisten. Ähm, das, es gab so einen genannten Quickscan, also wir hatten eine Übervorüberprüfung vor unserem Audit und da hat sich ähm, festgestellt, dass wir grundsätzlich auch mal ähm, nach außen transportieren müssen, was unser Nachhaltigkeitsverständnis ist. So mussten wir zum Beispiel eine Grundsatzerklärung definieren und schreiben, die sich jetzt auf unserer Webseite wiederfindet, wo man dann wirklich genau lesen kann, für was Mela steht und was unser Anspruch ist. Ähm, zum anderen war aber auch klar, dass das sogenannte Risikomanagement, also welche Risiken können in den Produktionsstätten, an den Produkten und in unserer Lieferkette, die der grüne Knopf überprüft, auftreten, die mussten wir nochmal separat listen und auch erklären, wie wir diese Risiken, probieren zu vermeiden, was sind Mechanismen, die wir als Unternehmen bereits heute nutzen, entweder selber durch unsere Arbeit, wie Laboranalysen oder regelmäßige Vor-Ort-Besuche und auch Überprüfungen der Produzenten, aber auch mit den Standards, die wir haben, wie wir wirklich das Risiko in unserer Lieferkette minimieren und bei Problemen dann auch, wenn Probleme auftreten, was dann auch Handlungsmaßnahmen sind. Das war schon nochmal ein Bereich, der uns einiges an Arbeit gekostet hat und wo wir auch nochmal mit den Produzenten ins Gespräch kommen mussten und über die bestehenden Standards hinaus dokumentieren mussten, wie wir das Thema angehen und in der Vergangenheit auch bereits angegangen sind. Und zum anderen ist der Bereich des Beschwerdemechanismus ein Teil, den der grüne Knopf im Fokus hat. Das bedeutet, dass es eine direkte Verbindung zwischen uns und unseren Produzenten geben soll, wenn vor Ort Probleme auftreten, wie wir davon Kenntnis bekommen, was Probleme, welche Probleme auftreten können und was wir dann letzten Endes auch machen und was, was Lösungen sind. Das ist ein Bereich, wo wir auch nochmal mit unseren Produzenten ins Gespräch kommen mussten und wo wir im, im Zeit Zeitverlauf auch mit dem Standard zusammen, ähm, mit dem grünen Knopf auch dran arbeiten werden, dass wir da noch, äh, noch enger mit unseren Produzenten zusammenarbeiten, dass man wirklich eine, eine direkte Verbindung ähm, zwischen uns als Auftraggeber und unseren Produzenten, ähm, als sie die dann die, die Arbeit auch umsetzen, dann ähm, noch enger zusammenbekommen.
0: Das heißt, man kann ganz kurz und knapp sagen, dass wir die Produktkriterien eigentlich alle von vornherein erfüllt haben und dann bei den Unternehmenskriterien noch ein bisschen was ja, nachliefern mussten.
1: Genau, also das wäre eigentlich so die Zusammenfassung, dass, das ist jetzt das, was für unser Unternehmen letzten Endes ausschlaggebend war. Und
0: das zeigt ja eigentlich auch nochmal, wie wichtig das ist, dass Produkt- und Unternehmenskriterien von dem Siegel abgeprüft werden und eben nicht nur eine Seite bedacht wird.
1: Genau, weil oft sind ja Standards heute darauf aus, dass sie sich nur anschauen, was passiert in den Produktionsländern, wie sind dort die Bedingungen oder was macht das Produkt aus und der grüne Knopf schaut tatsächlich dann sich auch das deutsche Unternehmen an und schaut, wie die Handelspraktiken sind und da ist dann auch das Besondere, dass diese Praktiken dann für das Unternehmen in Gänze gelten müssen, also egal, ob ich jetzt nur 5% oder 50% meiner Produkte mit dem grünen Knopf am Ende auszeichnen will, 100 Prozent von meinem Unternehmen muss nach diesen Unternehmenskriterien agieren. Und ich denke, das ist auch eine, eine, ein wichtiger Baustein vom grünen Knopf.
0: Jetzt haben wir ja jetzt was Positives genannt. Man kann ja aber auch sagen, dass er abgesehen von diesem, ja, es ist der Schritt in die richtige Richtung, auch viel Kritik erfahren hat. Also insbesondere in Bezug auf die, die gesamte Lieferkette, dass da eben nur die die NAS prozesse und die Konfektionierung berücksichtigt werden und noch nicht die Faserebene mit drin ist. Was würdest du denn, sag ich mal, Kritiker in, entgegnen, warum wir trotzdem beim grünen Knopf mitmachen?
1: Ja, also ich kann natürlich viel, viel, viel Kritik nachvollziehen, die, die genannt wird. Also sei es, wie du jetzt gesagt hast, dass nicht die, die gesamte Lieferkette ähm, integriert ist oder dass das Thema der Löhne noch nicht abschließend geklärt ist und ähm, dass nicht alle Fasern vielleicht jetzt schon so richtig mit Produktstandards oder Kriterien richtig ähm, belegt sind und dass da noch ähm, Nachholbedarf ist. Ich glaube, das ist aber durchaus den Initiatoren, dem, dem Entwicklungsministerium und auch der Geschäftsstelle der GITS, die den grünen Knopf entwickelt haben, bewusst, die auch auf das Thema ja schon eingehen, indem sie sagen, wir fangen jetzt wo an und das sind auch definitiv die Ausbauschritte, wo es noch hingehen muss und das ist ja das Gute, dass das klar adressiert ist, dass das auch benannt wird. Ich denke, daran kann man den Erfolg und auch die Entwicklung vom grünen Knopf dann gut bewerten, ob das dann wirklich auch die Schritte sind, die dann folgen. Ganz grundsätzlich begrüßen wir es in jeglicher Art, wenn der staatliche Akteur sich jetzt in die Debatte einschaltet. Man sieht das ja zum Beispiel bei den Lebensmitteln, wo einfach Bio und Fairtrade-Siegel viel etablierter bereit sind und im in, in größeren Umfang schon von den Konsumenten gekauft werden können und wir glauben, dass ähm, bei der nachhaltigen Textilien und der nachhaltigen Mode jetzt der Schritt aus der Nische in die breitere Masse kommen muss, um wirklich in den Ländern des globalen Südens, wo ja vorwiegend die Produktionen stattfinden, aber auch hier in Europa, wo zum Teil auch prekäre Arbeitsverhältnisse äh, vorherrschen, der grüne Knopf einen Teil dazu beitragen kann, dass die Situation in der textillieferkette sich verbessert. Und ein staatlicher Akteur ist, hat immer ein sehr hohes Vertrauen, was er von den Verbraucherinnen entgegengebracht ähm, bekommt. Und ähm, wir glauben, dass der grüne Knopf damit, ähm, wie du ja am Anfang gesagt hast, ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil er ähm, das Thema jetzt auf ein anderes Level hebt und von privaten oder unternehmerischen Aktionen wirklich in, in eine staatliche ähm, Strategie packt. Und ähm, ich glaube auch ganz persönlich, dass der, der grüne Knopf... Ähm, Tatsächlich ein Ansatz sein kann, dem Thema Greenwashing entgegenzuwirken, weil er wirklich transparent und objektiv Kriterien festlegt, die nicht von Unternehmen festgelegt werden oder von anderen Siegeln, sondern durch eine, eine dritte Instanz, die dann unabhängig überprüft wird und das ist besonders wichtig, denn das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Mode, faire Mode... Ähm, oft halt individuell definiert wird und aus meiner Sicht auch oft falsch definiert wird und falsch kommuniziert wird und ähm, auch wenn der Standard noch nicht perfekt ist, deshalb ist es für uns nur ein Standard, den wir über die Bestehenden hinaus jetzt auch erfüllen, ähm, äh, wollen wir einfach da ähm, mit dabei sein und, und ähm, dafür sorgen, dass, dass das ähm, Thema an, an Relevanz gewinnt und dass das wirklich für viele eine Jetzt, jetzt ein Thema wird, für die es vielleicht in der Vergangenheit noch kein Thema war.
0: Ja, du hast es jetzt ein bisschen schon angedeutet. Ja, also wir, wir verstehen auch die Kritik und sehen da auch noch ähm, Baustellen, an denen verbessert werden muss. Man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt bis Juli 2021 noch die Einführungsphase des grünen Knopfs. Ähm, was würdest du denn sagen, wie muss es da jetzt aus deiner Sicht weitergehen oder wohin muss er sich ganz konkret entwickeln? Also was wären jetzt so die Punkte, wo du sagst, hier muss ich jetzt was tun, sonst erfüllt er eben nicht das, was er langfristig also,
1: verspricht. Ja, ich glaube, man muss sich verschiedene Bereiche anschauen. Zum einen, was muss der Standard als solches, das Siegel, was muss da noch passieren? Was muss aber auch von Unternehmensseite passieren und was muss auch auf Konsumentenseite passieren? Weil ich glaube, nur im Dreiklang aus Unternehmen, Konsumentin und äh, Politik kann wirklich... Ähm, der Standard und die Idee auch wirklich ähm, äh, Flüge bekommen und wirklich ähm, in eine größere Bedeutung kommen und ich glaube zum einen muss der Standard halt wie schon gesagt auch die gesamte Lieferkette betrachten und zum Beispiel das Thema, wenn man jetzt mal ein Beispiel der Baumwolle nimmt, Bio-Baumwolle verpflichtend vorschreiben, wenn man das Thema von Polyester oder Kunstfasern nimmt, dass man dort ganz genau hinschaut, welche Art von Kunstfasern sind erlaubt, kann überhaupt ein Recycling-Polyester den grünen Knopf tragen, weil es ja oft eine Mischung aus toxischen Rohmaterialien ist, also muss man hier vielleicht auch genau sagen, was sind denn die Kriterien für Kunstfasern und was sind die Kriterien für Mischfasern, für Regeneratoren. Hartfasern, wo ja oft die Herkunft von den zellulosebasierten Stoffen gar nicht geklärt ist, der Lieferkette, ist das eine Monokultur oder ist das wirklich ein Mischwald, wo wir dann ähm, die Zellulose gewinnen. Also der Rohstoff, denke ich, ist alles entscheidend, dass man wirklich die gesamte Lieferkette abdeckt und dann ähm, propagiert der Standard oder das Siegel ja heute auch das Thema ökologisch und sozial, also sozial in dem Sinne, dass Mindeststandards eingehalten werden, sind auf den Ebenen, die heute betrachtet werden, ja schon integriert, aber für uns ist das Thema der Fairness noch wichtig und wir sind der festen Überzeugung, dass ein Textil nur dann wirklich nachhaltig ist, wenn es auch fair hergestellt ist und das bedeutet aus unserer Sicht, dass das Thema der Löhne eine zentrale Rolle einnehmen muss, also ob man jetzt Mindestlö von Mindestlöhnen wirklich auf existenzsichernde Löhne verbindlich übergeht, denn dann würde man einen systemischen Wandel wirklich auch erzeugen und in den ähm, Produktionsländern wirklich was verändern und auch ein, dann würde auch ein Mehrwert zu den Menschen übergehen, ähm, die eigentlich unsere Produkte herstellen und ich glaube, das ähm, ist die Pflicht ist von allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die in Deutschland Textilien ähm, produzieren, verkaufen, handeln, vertreiben oder importieren sich den grünen Knopf ganz genau anzuschauen und auch ähm, zu schauen, ob sie diese Kriterien einhalten. Denn es ist zwar gut, ähm, Kritik zu äußern und wir sagen ja auch, wo er äh, noch Verbesserungspotenzial hat, aber ähm, das ist immer leichter, wenn man sich gar nicht dem Thema eigentlich anschließt. Also eigentlich muss, aus meiner Sicht, jeder erstmal seiner Verantwortung auch nachkommen und zeigen und beweisen, dass er diese Kriterien ja zumindest schon mal diese staatlichen Mindestkriterien einhält. Und wenn man darüber hinaus noch ähm, Engagement einbringt, dann ist das ja umso besser. Dann kann man ja auch zeigen, wie sich der Standard noch weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch eine aktive Pflicht von jedem, sich in diesen Standard mit einzubringen und den mitzuentwickeln, dass er auf einem möglichst hohen Niveau dann auch umgesetzt wird, um wirklich was zu verändern. Und ähm, ja, klar, letzten Endes ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, dass sich wirklich auch Modeunternehmen mit in das Thema integrieren. Momentan sind es ja eher nachhaltige Unternehmen wie jetzt äh, Melaware oder ähm, Hess Natur, VD, ähm, die da mitmachen, ähm, oder halt ähm, Discounter, die aktuell da mitmachen, die auch ökologisch produzierte Produkte haben. Ich sage jetzt mal Lidl, Aldi, ähm, Chibo, die ja auch dabei sind als Handelsunternehmen, sowas, äh, so ein Unternehmen. Ähm, wie Chibo, die ähm, ähm, jetzt Produkte in großen Maßstab produzieren. Was ich aber eigentlich vermisse, ist, dass eigentlich gar kein Modeunternehmen wirklich dabei ist. Also ein reines, ähm, reine, reines Modeunternehmen, was wirklich äh, aus Deutschland kommt oder in Deutschland Produkte vermarktet. Und letzten Endes müssten die sich diesem Thema auch öffnen und da integrieren. Denn das ist dann das, der dritte Punkt, wo ich glaube, der wichtig ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt wirklich auch im Geschäft Nachfragen, wie und wo die Produkte produziert werden, tragen sie den grünen Knopf oder nicht, was für andere Zertifikate gibt es, also dass da auch ein Umdenken in den Köpfen stattfindet und die Konsumenten eigentlich auch ihre Rolle einnehmen. Ich glaube, dann kann in der Einführungsphase in den ersten ähm, zweieinhalb, drei Jahren wirklich ähm, was bewegt werden.
0: Ja, das ähm, hoffen wir auf jeden Fall und wir sind auch gespannt und beobachten das auch ganz aktiv, wohin der grüne Knopf sich entwickelt. Und ja, wie du es eben schon gerade gesagt hast, freuen uns halt über jedes andere Unternehmen, das sich da einbringt und mitmacht, weil es einfach der richtige Weg ist. Und ja, Kritik ist schön und gut, aber man muss auch erstmal beweisen, dass man da ja, es besser macht. Ähm, deswegen, also wir hoffen, also ich hoffe, dass, dass das jetzt ein bisschen nochmal ähm, für Orientierung gesorgt hat und irgendwie auch nochmal ganz äh, spannend war, da unsere Position zu hören.
1: Es gibt natürlich auch, also für die, die das interessiert oder mehr wissen wollen, es gibt eine Webseite, ähm, grünerknopf.de, wo es viele Informationen vom BMZ gibt. Auch auf unserer Webseite berichten ja. wir nochmal über den grünen Knopf und ähm, äh, stellen nochmal heraus, was er eigentlich ausmacht. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich da ähm, zu informieren. Und auch in der letzten Folge, wie wir es ja schon gesagt haben, hatten wir mit Anusha Wahidin einen spannenden Gast, die auch maßgeblich an der Entwicklung teilweise, ich, ich glaube, für alle, die dann auch mehr Informationen haben möchten, da ist einiges aktuell gerade verfügbar, weil es wirklich ein spannendes Thema ist.
0: Genau, wir sind da auch immer offen, wenn irgendwie Leute nochmal nachfragen, also gerne eine Mail schreiben oder bei Instagram. Wir suchen da auch das Gespräch und versuchen da, soweit es geht, Fragen zu beantworten. Also ja, danke Henning, vielen Dank für den Einblick.
1: Ja, danke schön für die Fragen, und für das Interview und auch an unsere Gäste, die wir beim BMZ interviewen konnten. Ich glaube, das war sehr spannend, da auch mal die, das Spektrum abzubilden.
0: Genau. Also ich würde sagen, wir freuen uns erstmal auf die nächste Folge und ähm, danke fürs Zuhören und ihr wie gesagt könnt gerne mal ein Feedback hinterlassen oder auch nochmal nachfragen und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.